0: Ik stel voor dat we ons buigen en deze verkondiging ook aan God opdragen en het van hem verwachten. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u in ons midden bent op deze morgen door uw woord en door uw geest. Dat u ons leven kent, onze harten kent. U weet wat we nodig hebben. En we kijken verlangend uit naar wat u gaat geven. In Jezus' naam. Amen. Ik zag net in de liederen die we zongen een hele mooie opbouw. Precies de omgekeerde opbouw van wat de preek doet, zoals ik me had voorbereid. De zang begon met vreugde. Daarna ging het over genade. En daarna ging het over verlangen naar het Woord. En ik zag en ik hoorde dat er werd meegezongen. Verlangen, ik verlang naar uw woord. En de verkondiging die is precies andersom opgebouwd: die begint bij het verlangen naar zijn woord. Genade die hij geeft. En de vreugde die dat brengt. Ik had het niet zo voorbereid, maar dat zit er wel in. U zult het wel horen. En ik wil met u lezen een gedeelte uit het boek Nehemia. Nehemia, hoofdstuk 8. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Nehemia, hoofdstuk 8. En daar staat, toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen. Met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al wat, wie zijn, wat zijn verstand betrof... in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag ten overstaan van de mannen, de vrouwen... en van hen die wat hun verstand betrof... in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk... waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde... stond op een houten verhoging... die voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond... Matitja, Sema, Anaya, Uriah... Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya... Misael, Malchia, Hassum, Hasbarana, Zachariah en Mesulam. Ik heb erop geoefend thuis, dat hoort u wel. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging, het volk, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serapia, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasaja, Keltia, Azaria, Jozebot, Hana, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Ezra, de priester, de priester en schriftgeleerde. En de levieten die bij het, volk, het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk. Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga. Eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun had bekendgemaakt. Dat zover de lezing. Dat zijn de eerste dertien versen van het hoofdstuk. Maar het hoofdstuk gaat door. Daar gaat nog een stuk over het loofhuttenfeest door. Verlangen naar zijn woord. Dat is het thema. Dat heb ik erboven gezet. En ik merk het op heel veel plaatsen... dat er wel verlangen is naar het woord van God. Ik kom veel in Afrika, in Zambia, waar ik les geef... En daar heeft men ook zo langzamerhand geleerd. Ik kom er nu 15, 16 jaar en ik ga elk jaar proberen daar naartoe te gaan om weer een stel lessen te geven aan predikanten of mensen die predikant worden, die gemeente leiden. Maar die zijn ook allemaal gewoon boeren, die hebben gewoon thuis hun huis en hun bezonje, dus hun zaken te doen. En daarnaast zijn ze predikant en die hebben heel weinig of geen opleiding. Dus ik probeer die opleiding dan vorm te geven. En op een gegeven moment hoorde ik iets van een, in zo'n discussie van... Ja, Anne, we hebben jou bijna niet meer nodig, maar je hebt ons geleerd het woord van God te leren. En dat, dat trof mij en dat raakte mij ook positief. Dat ik dacht, ja, het moet zo zijn dat ik op een bepaald moment niet meer nodig ben. Als ze steeds van mij afhankelijk zijn, dan zijn ze dus daarmee ook afhankelijk van kennis en kunde van een mens. Maar ze moeten zich aan de Heer leren binden... En aan het woord leren binden. Ze moeten het woord leren kennen. Dus als leraar maak je jezelf, en dat was de gedachte die ik daar kreeg... en die ook werd, zo werd uitgesproken, maak je jezelf overbodig. Op een gegeven moment ben je gewoon niet meer nodig. Je bent een voorbijganger. Je gaat voort met de massa, met de groep, met de mensen met wie je optrekt. Zeg maar als pelgrims door de tijd... Nou, hoofdstuk 8 van Ezra, dat staat in een context. En ik wil heel kort iets over die context zeggen. Het gaat in, eigenlijk over Ezra en Nehemia samen. Ezra en Nehemia zijn twee boeken die in de Hebreeuwse Bijbel ook één boek zijn. Die vormen één geheel. En die bestaat uit drie delen. Drie accenten. Het eerste accent wordt gelegd in de eerste vier versen van Ezra 1. In Ezra 1 staat dat er een decreet van Corus uitgaat om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Je moet je voorstellen, het volk van Israël heeft 70 jaar in ballingschap gezeten. En het eind van die 70 jaar is in, in zicht. Er komt een moment dat het volk terug mag keren en gaat keren naar het beloofde land. En Corus vaart een decreet uit. Korus, hier is de koning van Perzië, door Jezaja ook wel de herder en de gezalfde genoemd. Die laat het volk als, als eerste op grond van het decreet terugkeren naar Jeruzalem. Vanuit Babel naar Jeruzalem. ...terug naar huis. Esra 1 van vers 5 tot en met Esra 7... ...gaat helemaal over de uitvoering van dat decreet. De tempel wordt, het altaar wordt een fundament gegeven... ...er wordt een fundament van een tempel gelegd... ...er worden muren gebouwd, er worden huizen gebouwd. Je zou kunnen zeggen, het volk zettelt zich weer in Jeruzalem. En hoofdstuk 8 tot 13 van Nehemia... ...die gaan over de volvoering... ...de uitvoering van die opdracht en het afmaken van die opdracht... Die hoofdstukken 8, 9 en 10, daar ga ik iets verder focussen... die gaan over de lezing van de Torah, de lezing van het Woord van God... verlangen naar de Torah, verlangen naar het Woord van God... beleidnis van schuld en gebed, ze vragen als het ware om genade... en toewijding aan de Here. Dat is waar het daarom gaat, dat is de focus die we gaan krijgen. En het gaat dan om die zevende maand, daar begint het ook mee. Toen de zevende maand aanbrok, braken de Israëlieten in hun steden waren... Verzamelde hele het volk zich als een man op het plein dat voor de waterpoort ligt. De zevende maand is een bijzondere maand. Dat is de maand Tishri. En de maand Tishri wordt ook wel om, bij de Joden nog steeds gevierd als de maand waarin de omkeer plaatsvindt. De inkeer. Inkeer en omkeer. Zij zien door het lezen van het woord van God. Het verlangen naar dat woord van God waar we vanmorgen ook van hebben gezongen. Ik verlang naar uw woord zien ze dat ze genade nodig hebben. Want ze zitten op het verkeerde spoor. Ze doen dingen niet goed. Ze moeten dingen wezenlijk anders gaan doen. En dan komt hij die grote omkeer. In Yom Kippur, de feestdag die in Israël wordt nog steeds wordt gevierd. Grote verzoendag. De dag waarop God verzoening doet. En laat zien dat de hoge priester in zijn witte gewaad... het heilige der heiligen binnen mag... om dat bloed te offeren voor zichzelf en voor het volk. Genade is nodig... Dat is ook die genadetroon. Die troon waar die twee engelen die geruf staan, gebogen over die troon. Waar dat bloed wordt gesprenkeld. God ziet de wet niet, maar hij ziet dat bloed wat gesprenkeld is. Er, is. er is bloed gevloeid. Er is genade van God. De maand Tishri. En dan is er eerst verdriet, maar daarna ontstaat er ook vreugde. Als ik dat zo allemaal lees en ik zet dat op een rij, dan kom ik er ook achter al lezend, en het zou ook mooi zijn als u thuis de tijd had en u zou Ezra en Hemia achter elkaar doorlezen, dan zie je dat het inderdaad allemaal met elkaar samenhangt. In Ezra 3 begint al eenzelfde gebeurtenis, die wordt beschreven. Daar gaat het ook over het loofhuttefeest. Alleen wat mij opvalt is dat ze daar wel offeren, een ochtendoffer en een avondoffer brengen, maar nog niet bezig zijn met het loofhuttefeest zoals God wil dat het gevierd wordt. Zij zijn nog bezig met hun eigen zaken. Ze Zij zijn nog bezig met hun eigen problemen. En er is wel een verlangen naar het woord van God... maar het komt er nog niet uit. Je zou kunnen zeggen, Ezra is de spreker, de schriftgeleerde, de priester... die probeert dat woord van God aan de man te brengen... maar het lukt daar nog niet. Het komt gewoon nog niet binnen. En Ezra zie je door de geschiedenis heen steeds zijn best doen... om dat woord van God centraal te stellen. Luister naar de woorden van God... Dit is wat ik jullie zeg, dit is wat de Heer jullie zegt. Ik wil dat jullie luisteren naar het woord van God. Maar het moet niet alleen maar in hun hoofd terechtkomen, maar het moet uiteindelijk hun hart raken. En het moet hun handen gaan raken, het moet hun levenshouding veranderen. Dat kunnen we ook voor ons vandaag de dag zeggen. De offers die worden gebracht, die zijn de och ochtend- en avondoffer, maar niet de offers die horen bij het loofwittefeest. Die zevende maand. De maand van de inkeer. Op de eerste dag van die maand wordt de chauffeur geblazen. Dat is die ramshoorn, die kromme hoorn. U kent hem wel. Met een heel bijzonder geluid. En die ramshoorn die wordt dan geblazen. En dat wordt later Hashanah genoemd, Het nieuwe jaar. Die wordt dan ingewijd, ingeluid, ingeblazen. Dat staat in nummer 29. In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een, aangekondigd door de, door de bazuin. Een dag voor, voor u. Een dag voor de Heer, een dag voor u. Een dag om rust te hebben. En de Joden vieren nog steeds, orthodoxe Joden, het Tashlich feest. Kort na het nieuwe jaar en voorafgaand aan de Yom Kippur. dat zit daar dus tussen die eerste en die tiende dag van die maand in. vieren ze het feest van Tashlich. Dat is een feest waarbij ze een ritueel uitvoeren. En ik weet misschien, heeft iemand van u het wel eens gezien? Dan staan ze bij een rivier of bij een beek of bij een meertje of bij een vijver. En dan halen ze hun broekzakken leeg. En dan halen ze alles wat ze nog mee hebben genomen vanuit het verleden. Dat wordt uit alle jaszakken gehaald en dat wordt allemaal in het water geworpen. Dat staat ook in Miga. En ik heb ooit Corrie ten Boom horen, horen zeggen en schrijven. Dan zet God er ook nog een bordje bij verboden te vissen. Als je je zonde werpt in de diepte van de zee... als je je zonde, je ballast, allemaal wegdoet, dan moet je niet gaan vissen en het weer oprakelen. Dan moet je het laten in de diepte van de zee. En dat is ook een boodschap voor ons. En in die maand wordt dat gevierd. En op die tiende dag wordt aan Yom die grote verzoendag gevierd. Met die priester, die hoge priester die dat heilige der heilige ingaat. En het gaat in dit hoofdstuk om persoonlijke ja, inkeer en herstel... Het gaat erom dat het volk ziet wie ze zijn, waar ze mee bezig zijn. En dat begint ook heel mooi met, ze hadden zich gezetteld, Ze woonden, je zou kunnen zeggen, ze hadden het voor elkaar. De tempel was herbouwd, de muren van de stad waren er, ze woonden weer veilig... ze konden weer oogsten, ze, ze konden de oogstfeesten vieren. Het zat allemaal goed, maar er zat iets nog niet goed. Dat merken we als we Isa 9 en 10 lezen... En daarvoor moet je steeds naar die context terug. In Esmer 9 en 10 zien we dat er nog sprake is van gemengde huwelijken. Het volk van Israël had mensen genomen uit de volken rondom. En de volken die woonden in het beloofde land hadden zich daarmee vermengd. En niet alleen vermengd, maar hadden ook hun godsdienst overgenomen. En daar zat het probleem. Met het huwen van andere mensen uit andere volken was er ook de klad ingekomen in hun religie, in hun godsdienst... En daar zat de fout. Daar zat het mis. Daar moesten ze tot inkeer komen. En het volk verzamelt zich dan als een man voor die poort. Voor die waterpoort. Op het plein. En dat is een openbare bijeenkomst. Iedereen mocht het zien. Iedereen mocht het horen. En ze mogen ook luisteren. Heel het volk verzamelde zich. En het wordt veertien keer genoemd in het hoofdstuk. Heel het volk. Heel het volk. Heel het volk. Het draait dus om heel het volk. Het draait niet om het leiderschap. Het draait niet om de tempel. Het draait niet om... Wat wij hebben, maar wie wij zijn als volk, als volk van God. Het draait vandaag de dag ook om die gemeente van Jezus Christus. Die wordt hierdoor aangesproken. Wij worden persoonlijk aangesproken. Hoe zit het met ons leven? Hoe zit het met ons leven en het woord van God in ons leven? Lezen we dat woord elke dag? Ik zeg het heel vaak. Lees je Bijbel, bid elke dag. Daar draait het om. Lees die Bijbel. Krijg zicht op jezelf. Wie ben jij? Wie ben ik? In het licht van Gods woord. En het gaat hier om een publieke lezing van het woord van God. Ten aanhoren van alle die het kunnen begrijpen. Dat zijn de mannen, de vrouwen, de kinderen, maar ook de vreemdeling die in uw poort is. Dat lezen we in Deuteronomium 31. En hij zegt de priester... Ezra de priester brengt dan de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al die wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Ezra roept samen rondom dat woord. Maar op uitnodiging van het volk. Ezra is de priester die in 558, 458 van Babel naar Jeruzalem trok. Hij was degene, die wordt genoemd in hoofdstuk 7 van Ezra, een vaardig schriftgeleerde. Hij was, zou je kunnen zeggen, doorkneed in de schriften. Hij wist waar het over ging. Bedreven staat er in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij verzocht. De koning, had dat is de koning Cyrus of Kores, die dat bevel heeft uitgevaardigd. Die stuurde hem van Babel naar Jeruzalem om te doen wat hij moest doen. En de koning gaf hem alles wat hij verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. God is met hem. God gebruikt hem. God gebruikt hem in zijn dienst. En Ezra had immers zijn hart erop gericht, staat er dan in Ezra 7 vers 10, om de wet van de Heere te onderzoeken. Om die te doen en om Israël verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Ezra was bezig met het woord van God. Hij deed onderzoek. Hij deed de wet. Hij deed wat er staat gestond, geschreven. En hij onderwees de wet. En dat is de vraag ook van ons vanmorgen. Hoe gaan wij om met dat woord van God? Lezen we het woord? Onderzoeken we zijn woord? Zijn we er dagelijks mee bezig? Doen we zijn woord? Handelen we ernaar? En onderwijzen we het? Geven we door aan het volgende geslacht. Aan de volgende generatie. Ik gebruik in... Afrika altijd het begrip fibidi, fibidi, fibidi. Fibidi is 2, 2, 2, 2. En 2, 2, 2 staat voor 2, Timotheüs 2, vers 2. Waar staat, wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw er toe aan anderen, die ook bekwaam zijn weer anderen te onderwijzen. Het gaat erom dat het woord van God wordt doorgegeven. Van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. Van de ouders naar de kinderen naar de kleinkinderen. Het woord van God is voor iedereen. Het mag, het moet gehoord worden. Het moet klinken en in praktijk gebracht worden. Dat is ook een aanleiding voor de reformatie geweest. Jaren geleden. Het woord van God was gesloten geraakt, zou je kunnen zeggen, rond 1500. De kerk had het gemaakt tot een woord wat alleen maar was voor het leiderschap, voor de priesters, voor de belangrijkste mensen in de kerk. En het gepeupel, de leken, hoefde het woord van God niet te kennen. En de reformatie wilde terug, terug naar het sola scriptura, alleen de schrift, het gaat om het woord. En Esra leest dat dan uit voor op dat plein, ten aanhoren van iedereen. Een openbare lezing van het woord van God. Ook een lange lezing. Als ik dit zo lees, dan denk ik, nou, ze zijn s'morgens begonnen bij het krieken van de dag... en ze lezen dat in de middag. Dat is zeker zes uur geweest. En dan zeggen ze tegen mij, ja, de preek mag maar twintig minuten duren... En dan lees je nog korter. Dat kan helemaal niet. Als je met het woord van God bezig bent... dan ben je daar de hele dag, bijna dag en nacht mee bezig. Nou zou dat ook weer niet kunnen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Waar zijn we op gericht? Ezra heeft ongetwijfeld keuzes gemaakt uit die pentatuig... uit die vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ezra laat zien hoe dat volk zich uiteindelijk heeft misdragen met andere volken, niet alleen maar zich heeft vermengd, maar ook de godsdienst van de volk heeft opgenomen. En in Nehemia 8 vraagt het volk dan zelf om het voorlezen van die wet. Het is duidelijk dat het openen van Gods woord uiteindelijk licht verspreidt en onverstandige inzicht geeft. We lezen dat ook in Psalm 119, vers 130. En de oren van dat volk, dat lezen we dan ook, zijn gericht op het wetboek, op die Torah, op die woorden van God. Het volk verlangt ...naar zijn woord. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. En daardoor kan ook hun hart opengaan. En we lezen het ook in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 4, vers 12 staat... ...want het woord van God is levend en krachtig... ...en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... ...en het dringt tot op de scheiding van ziel en geest door... ...van gewrichten en merg... ...en het oordeelt overleggingen en gedachten van het hart. Het legt, zou je zo kunnen zeggen, ons hart bloot... Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dat levende woord, dat laat ons zien wie wij zijn. Dat confronteert ons met wat God van ons vraagt, die heilige God. Maar wij kunnen dat niet. Wij kunnen de wet niet houden, wij kunnen het goede niet doen. We zijn geneigd om het kwade te doen, wij gaan de verkeerde kant op. Maar we hebben, God zij dank, Jezus Christus. Daar is de genade gegeven. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Hij is gekomen. Hij is degene die wordt genoemd in het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis ook in onze duistere wereld. De duisternis heeft het niet gegrepen, niet begrepen, niet gevat. Maar Jezus Christus, het licht van de wereld, laat zien wie hij is. Geef licht in ons leven en mogen we de weg met hem gaan. En dan gaat Israël daar staan op die houten verhoging, een migto in het Hebreeuws. Meestal is dat een toren, zo wordt het vaak vertaald. Hier is het een preekstoel, zou je kunnen zeggen. Hij is beter zichtbaar en hoorbaar voor het volk. Iedereen kan hem zien, kan hem horen... En de spreker kan ook het volk zien. Zijn we er nog bij? Hebben we het nog? Weten we nog waar het over gaat? En dan staan er zes en zeven. Zes rechts en zeven links. Leiders, subleiders uit de priesters of levieten. die samen met hem uitleg geven aan het woord van God. Hoe is de gemeente opgebouwd? En Ezra opent dan het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En hij opende het en heel het volk ging staan. Uit eerbied voor het woord van God. Die rol wordt geopend. Dat zijn rollen geweest. De rol werd geopend. En op dat moment ging het volk staan. Eerbied voor God. Eerbied voor zijn woord. Voor zijn woord. En de vraag ook vanmorgen aan ons is. Kennen wij die eerbied voor het woord van God nog? Of doen we het erbij? Doen we het zelfs weg? Accepteren wij nog de onfeilbaarheid van de schrift? Een van de grootste problemen in christelijke wereld van vandaag. Christelijk Nederland, maar ook in heel de christelijke wereld. Het gezag van het woord van God. Ja, dat moet je anders zien. Nee, voor mij betekent dat ik heb er dit aan. Jij kan kan wat anders hebben het woord van God doet voor in ieder wat anders denken wij dan. Maar het woord van God is onfeilbaar. Ik heb net een boek besteld in, weet ik veel in Amerika en dat gaat over de inerrancy of de schrift de onfeilbaarheid van de schrift. Het woord van God is onfeilbaar. Geloven wij dat? ...accepteren we dat heel het woord door God is ingegeven. Zoals Paulus tegen Timotheus zegt in 2 Timotheus 3. En Petrus die dat aanvult en zegt... ...we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daar acht op te slaan. Als op een lamp die in een duistere plaats schijnt. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u allereerst weten... Dat geen enkele profetie uit de schrift, niets van wat hierin staat en wat hier gelezen is, een eigenmachtige uitleg toestaat. Want profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God, door de heilige geest gedreven, hebben gesproken. Waar wij mee te doen hebben, zijn woorden van God. Niet woorden van mensen, woorden van God. Die iets te zeggen hebben vandaag, nu, tegen ons, over ons. En als loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. En ze zeggen, amen, amen, zo is het. Ze knielen neer en buigen zich voor de Heer met het aangezicht ter aarde. De lofprijs aan God is gebaseerd op het lezen en openen van zijn woord. En de respons van het volk is opheffen van handen. En het volk zegt amen. Het zij zo. Ze buigen zich diep en knielen neer. En dan krijgen ze onderwijs. Er worden allerlei namen genoemd, levieten, priesters. Het volk stond op zijn plaats. En die leiders die gaan dan onder het volk uitleg geven over het woord. Mogelijk heeft dat te maken met het Hebreeuws dat in verval was geraakt in Babel. 70 jaar Babel betekent dat je ook andere talen gaat oppikken. En dat was in Babel het Aramees. De levieten moeten dus vertalen, moeten dus uitleggen. En de culturele kloof tussen Babel en Jeruzalem overbruggen. Maar ook de, de, de taalbarrière tussen het Aramees, uit Babel en het vroegere Hebreeuws uit Jeruzalem. Er zal ook uitgelegd zijn wat kwijtgeraakt is in ballingschap, aan inzettingen. Het volk is wat kwijtgeraakt, is wat verloren. En ze mogen nu leren om daaraan te voldoen. En dan komt dat komt in beeld, zoals God het daadwerkelijk heeft bedoeld. Je ziet het ook in de volgende vers. Ik ga ze nu niet lezen. Maar de volgende dag dat er dan vanaf vers 14. Verzamelden de familiehoofden van heel het volk zich. Priesters en levieten bij Ezra. En de schriftgeleerden. En dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij willen weten: hoe zit het nu? En er wordt uitleg gegeven: uitleg over de wet van God, het woord van God. En die uitleg raakt hun hart. Zoals dat ook op de Pinksterdag. Het hart van het volk van Israël heeft geraakt. Op de Pinksterdag. na de toespraak van Petrus... zeggen de mannen in Jeruzalem ook... wat moeten wij dan doen? Ze werden diep in hun hart getroffen. Wat moeten wij dan doen? En Petrus zegt dan, bekeert u. En in ieder van u laat u zich dopen op de naam van Jezus Christus... tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn verdrietig. Verdrietig omdat hun hart wordt blootgelegd. En ze zien wat er fout is. Het gaat mis als we niet leven bij een open woord van God. Dat woord moet open, keer op keer weer. Dat is de reden van hun verdriet. Maar God zegt, dat verdriet mag omgekeerd worden. Die rouwklacht mag tot een vreugdedans worden. Je mag vreugde bedrijven, want de vreugde van de Heer, We hebben het gezongen, en dat, dat vond ik dus het aparte. De vreugde des Heren, dat is uw kracht. Niet 654. Waarom huilen tijdens een feest? God is erbij. Hij vergeeft... Hij biedt genade aan in Jezus Christus. Je mag feest vieren. Je mag zien wie je bent, maar je mag je verheugen in de Heer. Want daarin ligt je kracht. Daarin ligt je bescherming. daar ligt je toekomst. Een deel van de overvloed die je hebt uit aan hen die minder hebben. Of die niet hebben. Ondanks de zonde is er hoop. Is er toekomst voor het volk van God in het nieuwe jaar. En zo wil dat volk van God het nieuwe jaar in. En zo mogen wij elke dag opnieuw beginnen met God. Dat feest wordt met Rosh Hashanah gevierd, het nieuwe jaar. Maar God zelf zal meegaan, ook dat nieuwe jaar in. Jezus zegt tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons. Zie, ik ben met u al de dagen. God gaat met ons mee. Het volk luistert en viert feest. Gods woord, en ik wil daarmee afsluiten. Gods woord lezen en toepassen is nog steeds actueel en levensreddend. Het verandert levens. Voor iedere nieuwe generatie die zijn hoop op Jezus vestigt. God kan door zijn woord laten zien wat wij anders moeten doen. God spreekt ons aan door zijn woord. Niet de traditie bepaalt de godsdienst. Maar zijn woord geeft licht in het leven en in onze dienst aan God. Hoe dienen wij God? Bij godsdienst is hem dienen zoals hij gediend wil worden. Niet zoals wij denken dat het moet, maar zoals hij gediend wil worden. Het openen en lezen van zijn woord... ...brengt tot inkeer. Het kan enerzijds verdriet oproepen. Wie ben ik? Ellendig mens. Ik doe het fout. Maar God zij dank. De genade van Jezus Christus is daar. En dat brengt mij vreugde. Dat brengt mij kracht voor de toekomst. Hij gaat met mij mee. Alle dagen. Amen. Ik stel voor dat we heel kort een moment ook danken en bidden... Vader, we danken u op deze morgen dat we uw woord mochten open doen, mochten lezen, mogen bergen in ons hoofd onthouden, maar ook bergen in ons hart, dat het een plaats krijgt in het centrum van ons leven en dat het ons handelen daarna zal zijn om u vreugde te bereiden. Dank u wel dat u ons zo zegent, door uw woord en door uw geest, in Jezus naam. Amen. We gaan zingen 718. Heilig bent u Heer.